0: Alpha Fly Next% anunciado e dentro das regras da World Athletics. Grupo dono da Centauro, compra a Nike do Brasil. Mofara foge do enfrentamento com Keneniza Bekele na Big Half. Entrevista exclusiva com Daniel Nascimento, o vencedor da meia maratona internacional de São Paulo. E a meia de Curitiba rola nesse final de semana, estaremos por lá. Está começando mais um Corrida no Ar... <música> Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida no Ar News A sua dose de notícias do universo da corrida E hoje é dia 6 de fevereiro de 2020 Eu vou participar da meia de Curita nesse final de semana lá em Curitiba Uma prova do pessoal lá da Global Vita Eu estarei na expo da prova vendendo livro sem coisas que todo corredor deveria saber Você quer saber qual é o horário que eu estarei por lá? Eu vou bater o ponto, mano A expo vai ser na Decathlon Torres, né? E eu vou estar tá na sexta-feira, dia 7, das 10 às 21h Horas, e no sábado, dia 8, das 9 às 17. Estarei lá. Enquanto tiver livro, estarei por lá, meu amigo. Eu só devo voltar pra Curitiba na maratona, então se você quiser comprar o livro com dedicatória, tchan tchan, aproveita e passa lá na Decatro, a gente troca uma ideia, eu faço a dedicatória pra você, a gente tira foto, essas coisas. Sérgio, você vai pra quanto na prova? Ih, rapaz, tô desencanado. Tô desencanado, uma fase bem desencanada minha, eu tô no período de base, eu vou de boa, tá? Vai ser tipo um treino de luxo. Mas no domingo, às 16 horas, eu combinei com o pessoal da V8 de se encontrar pra tomar uma cerveja, conversar Sobre corrida na Casa da Birra, sabe onde fica a Casa da Birra? Pera aí, eu sei aqui, Avenida Manuel Ribas, 6047. A gente toma uma cerveja, a gente fala sobre corrida. Se você quiser comprar o livro e ainda tiver, eu vendo pra você lá o livro. Faça dedicatório, essas coisas, beleza? Vamos lá trocar uma ideia sobre corrida lá na Casa da Birra, tomar uma cerveja, coisa que eu odeio fazer. Bom, então a gente se vê em Curitiba, ou na Expo, ou na prova, ou na Casa da Birra, certo? Tá difícil você não encontrar comigo dessa vez, viu? E o que era previsto aconteceu apenas uma semana após o anúncio das novas regras de calçados esportivos pela World Athletics, a Nike anunciou o Fly Next%. Um tênis que já está adequado às novas regras. Que coincidência, hein? De acordo com a revista Runners World americana, né, esse tênis, o tamanho 8.5, 8,5, né? Ele tem 39,5 mm de altura. Então, fica dentro dos 40 mm permitidos pela World Athletics. E ele só tem uma placa de fibra de carbono, né? E não as três que supostamente aquele tênis usa pelo Yuji Kipchoge no Ineos 59 teria. Tem gente dizendo que esse tênis aí vai custar por volta de 300 dólares, então eu chuto que aqui no Brasil ele virá por 2 mil reais. Esse tênis estará disponível de forma limitada, claro, como sempre no dia 29 de fevereiro no site da Nike, só para membros, né? E com certeza ele vai evaporar em alguns minutos, como já acontece, né? Agora que tá valendo esse negócio de tênis gigante aí com placa de fibra de carbono, o lema das outras marcas é adapte-se ou morra, né meu amigo? Agora a única dúvida que fica pra Pra mim é o seguinte, né? As regras da World Athletics não eram pra determinar como seriam os tênis? Com esse lançamento uma semana depois das regras da World Athletics, não parece que foi esse tênis que determinou as regras? É! Eu sei, eu falei que eu ia parar com esse mimimi, mas eu não consigo, mano eu não consigo. Bom, por falar em Nike, hoje foi anunciada a compra da Nike do Brasil pelo grupo SBF, que é dono da Centauro do Brasil, em uma operação que custou 900 milhões de reais. Legal falar esse número aqui no canal. 900 milhões de reais. Bom, esse grupo aí, que é dono da Centauro, que é uma varejista, né? Vai ter exclusividade na distribuição de produtos da Nike no Brasil, que inclui o quê? Vestuário, calçados e acessórios. Eles também terão o direito de operar no site da Nike por 10 anos e também as lojas próprias da Nike por 5 anos, com direito a abrir mais unidades. Agora, sabe qual foi a receita líquida da Nike no último ano fiscal, que terminou no dia 31 de maio de 2019? 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Bom, essa demandada de operação própria da Nike nos países não está acontecendo só no Brasil. Na Argentina, Chile e... e onde? Uruguai? Elas foram compradas também pelo grupo Axo. É que tem um monte de marca lá, é isso aí. Mas é um grupo muito importante aí nesses países, tá? Eu acho que a saída pra Centauro vai meio que prejudicar os outros lojistas, né? Tipo, Netshoes, lojas especializadas, porque na verdade você vai começar a negociar com uma marca que é concorrente sua, né? Não a Nike, mas a Centauro, que é concorrente na venda, né? Vai ser é esquisita essa operação. Aí. Vamos ver a longo prazo o que será disso aí. E o Mofara amarelou, que nem o livro Sem Coisas que todo corredor deveria saber. Ele amarelou. O Mofara citou uma lesão no tendão de Aquiles para falar que não vai participar da Big Half, onde ele iria disputar com o que nem Será que ele ficou com medo? Não, lesão é coisa séria, né? Então o cara tem que estar tá saudável, ele tá com foco nos 10 mil metros dos Jogos Olímpicos, ele tem que tá estar inteiraço para lá, né? Então... Mas que parece que ele amarelou, parece. Se amarelou, Mofara! Acho que não. Bom, a meia maratona internacional de São Paulo rolou no último domingo e a gente foi salvo, eu corri a prova foi salvo porque o tempo ficou nublado não choveu e isso diminuiu um pouco a dificuldade da prova, que a prova meu, é cheia de sobe e desce, quem correu sabe né? Bom, eu achei que a prova foi redonda exceto pela largada, que não tem jeito né? mesmo com bares pintados por cores lá, não tem jeito, é muito difícil correr nos primeiros quilômetros, né? A não ser de a louca, nem a ela queira fazer largada por ondas, né? Isso seria maravilhoso mas isso é mais um mimimi meu com a e eu duvido que eles me escutem. Bom, como eu disse, eu tô no meu período de base, eu fiz a prova totalmente desencanada deu 2 horas e 2, ó, tá ótimo vamos aos resultados oficiais, né, quem venceu foi o Daniel Nascimento do Brasil com uma pera peraí, um brasileiro venceu a prova? Como assim? Já falo sobre isso, aguenta aí. Na segunda colocação, Nicolas Cosguei, do Quênia, com uma 5,18. Na terceira colocação, Gilmar Lopes, do Brasil, com uma 5,85. Na quarta colocação, Edwin Rotiti, do Quênia, com uma 7,4. E na quinta colocação, Giovanni dos Santos, do Brasil, com uma 7,45. Entre as mulheres, a vitória ficou com Janete Massai, do Quênia, com uma 16,55. Na segunda colocação, Rejane da Silva, do Brasil, com uma 18,40. Emily Shebe, de Uganda, na terceira colocação, com uma 19,19. 19. Na quarta colocação, Viviane Figueiredo, do Brasil, com uma 26,43. E Maria Silva. Vânia da Silva, também do Brasil, com uma 32,43, na quinta colocação. Agora, voltando a essa coisa do Daniel Nascimento como vencedor, o Daniel foi o mesmo cara que foi o melhor brasileiro ali na, na São Silvestre. Ele quebrou um jejum que durava desde 2016. E eu precisava entender melhor essa história. Quem é o Daniel? Aliás, quem é o treinador do Daniel? Eu entrevistei os dois, o Daniel e o Neto, o treinador dele. Vamos ver? Legal, legal conhecer esse atleta. Bom, então eu tô aqui com o... Daniel e com o Neto, certo? certo? Daniel Gonçalves, não, é Daniel Ferreira Gonçalves, é Neto Gonçalves, se apresenta aí para pro pessoal, por favor.
1: É Daniel, Fe... Daniel do Nascimento
0: e ah. Neto Gonçalves. Tá vendo? Eu tava trocando os nomes, né? É, nu... é dupla sertaneja, não, né? É, <risos> ainda não, é, ainda, ainda não. não. <risos> Bom, eu, eu, trouxe, eu trouxe vocês dois aqui porque eu precisava entender um pouco melhor essa história aí, né? Porque primeiro foi o melhor brasileiro na São Silvestre, o Daniel. Depois agora ganha a meia-maratona São Paulo. Fazia mó tempão que um brasileiro não ganhava essa prova. Então, é, o ideal seria que as pessoas conhecessem melhor vocês dois, né? Porque as pessoas estão começando a ouvir falar do Daniel agora. Quem é o Daniel? Quem que é o treinador do Daniel? Então... Primeiro, Dani, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, por favor. Seu nome, sua idade, preferências, etc.
1: O oh, Meu nome é Daniel Ferreira Nascimento, sou natural de Paraguaçu Paulista Paulista, treino em Bauru e faço parte da, da equipe BDA Atletismo. Sou corredor de 5, 10 e agora meia maratona. Fiquei muito fora dessas corridas de rua, mesmo na categoria de base eu participava mais de provas de pista. E agora que eu estou me soltando ainda para as coisas de rua, ainda continuo, continuo naquela parte de transição ainda para o adulto, me preparando ainda para futuramente para as Olimpíadas de 2024, ainda sendo uma, uma peça importante para o Brasil.
0: Ah, legal, legal. O, o Neto, e você? Se apresenta aí, você que é o treinador do Daniel, por favor.
1: Eu sou o Neto Gonçalves,
0: eu sou treinador
2: de atletismo da equipe ABDA, e também é, da prefeitura de Bauru a gente trabalha aqui num é um projeto social onde a gente atende várias crianças em três modalidades né a gente trabalha com atletismo polo aquático e natação eu sou treinador de atletismo e um dos treinadores aqui da equipe né e a gente tem as crianças trabalha com a formar a iniciação com as crianças até os atletas que representam a equipe né eu sou responsável pela pela equipe de treinamento que, que compete em, em campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, e a gente vem trabalhando aí faz seis anos, né, no, no, como treinador de atletismo, e a gente está crescendo, né, degrau por degrau aí, buscando sempre evoluir.
0: Daniel, por que você começou a praticar atletismo?
1: Eu comecei, na verdade, no, no futebol, e...
0: No... Ah, então eu fazia, fazia fartlek o tempo todo, né? Então tá bom. Eu... É,
1: eu ficava lá pra lá, pra cá, pra lá, aí eu lá pra cá, vai correr, que eu sou forte. Aí foi aí que eu iniciei no atletismo. Fui me adaptando, aí depois que eu descobri que era bom na... É, ainda até para descobrir, para ser fundista, eu fiz muitas, muitas provas, ainda até conhecer o fundo.
0: Tá, você fez todas as disciplinas de atletismo, essa coisa, essa Sim. formação mais geral, assim, então?
1: Sim, acabei fazendo vários, tive lançamentos de... Dardo, salto em distância, é marcha atlética. Atriche, até marcha atlética também. É Marcha
0: Atlética? Rapaz, mas
1: Marcha Atlética
0: dói muito, cara. <risos> ah, eu sei, eu sei, eu tenho os amigos que fazem.
1: E acabei destacando mais nas provas de fundo, foi aí que iniciou tudo. Comecei nas provas de mil, três mil, mil metros rasos e já vim destacando já sendo campeão sul
0: americano, brasileiro. Ah, então, isso é importante dizer, né? Você é campeão sul-americano e brasileiro de 1.500, é isso? Não, de, de 3.000,
1: 3.000 com obstáculos e 2.000 com obstáculos também.
0: Você acha que a marcha dói mais que os 3.000 com obstáculos?
1: A marcha dói muito, porque <risos> de, de 20, é, tem a categoria é 20 a 50 quilômetros. Uma vez eu fiquei com um marchador, assim, a gente tre é, é, morando no canal de e treinando junto. Ele estava marchando, ele falou, cara, vou rodar aí seis horas aí, tem como quando lá pra você me dar uma aguinha, eu falei, eu falei, cara, você vai ficar seis horas marchando? Aí ele disse, acho que 50 quilômetros a gente é igual maratona, que é só duas horinhas e acabou. <risos>
0: Não é nada, né? Bom, o, o Neto, como é que foi aparecer esse cara para treinar, para você treinar? Quanto tempo você treina ele? Você treina ele desde o início? Como é que funcionou? Como é que começou essa relação aí? Não, é, a
2: gente está trabalhando junto desde maio de, do ano passado, né? Então nós temos aí nove meses que estamos trabalhando junto. Mas eu já conheci o Daniel desde lá em Paraguai, o professor Evandro e Carregiani, né? Sabe? Depois ele passou pelo Orkamp, com o Alex. a gente viu todas as conquistas dele, né? Mas aí ele passou por um tempo que ele ficou parado e procurou a gente para fazer parte aqui da equipe para recomeçar no, no atletismo. Então a gente conversou, ficou umas ideias e, e ele veio para morar em Bauru
1: e, e
0: desde então ele tá treinando comigo. Ah, por que você parou, Daniel? Ah, mesmo
1: depois em 2018, na, na São Silvestre. Acabei desanimando mesmo, assim, de bem, foi Foi... Ainda mais que eu corri a prova no sétimo quilômetro, eu dei uma desanimada. O tenor de Aquiles eu tinha sentido no meio da prova. E depois, quando eu retornei para minha cidade, eu decidi abandonar o esporte, fui trabalhar na roça. Aí, depois que... Depois minha mãe foi me dando um conselho. Cara, você tem que voltar a correr, que isso daí... Essa corrida eu falava não. Hum. Fiquei nessa brincadeira, insistindo nessa... E não querer voltar uns quatro meses. E mesmo trabalhando ainda. Aí foi aí que eu Liguei para o Neto e ele marcou um dia para a gente conversar aqui na BDA e depois daí agora é só...
0: só alegria. Só alegria <risos> o Neto, você esperava que ele ia fazer, ia ser o melhor brasileiro da São Silvestre? Então, como nós, o nosso planejamento
2: sempre foi é, as provas de pista, né? Então a gente ele participou do Troféu Brasil. É, a gente teve um período muito curto de trabalho com o Troféu Brasil. Mas ainda assim ele conseguiu o quarto lugar nos 10 mil metros do Brasil. E aí teve um período de descanso, a gente precisava trabalhar é, força com ele, recuperar, ele estava sentindo ainda essa lesão no tendão calcâneo né? E a gente foi com o objetivo de, de recuperar ele. A gente contou com o apoio da equipe, de toda a equipe multidisciplinar aqui da nossa equipe. E aí a gente começou o trabalho de base. E a São Silvestre, na realidade, ele, ele participou... Dentro da base, né, da preparação geral, e ele conquistou esse excelente resultado. Ele já vinha de resultados bons nos jogos abertos do interior e da, da corrida em Sertãozinho, onde ele venceu os 10 quilômetros 10 lá. Mas a São Silvestre, a gente, é claro, a gente é, buscava fazer uma marca boa, mas assim, foi de certa forma foi uma surpresa ele ter. É, ficado, sido o primeiro brasileiro e isso foi uma, um motivo de mais motivação ainda para ele pegar mais firme no, no treinamento e depois ele ainda conquistou o título do, da Copa do Brasil de cross Crossout e agora ah, o título da meia-maratona de São
0: Paulo. Sabe que o Daniel me foi apresentado pelo Tião lá na entrega dos kits da São Silvestre. Né? Sim, sim, a
2: gente tava é. lá no, no dia lá eu até eu, eu, eu vi também, é, tirando foto o Tião é um acompanha o Daniel eu faz muito tempo, tempo. E apoia bastante, torce bastante pelo Daniel. Isso aí é muito importante. Não foi legal, porque eu... o,
0: tio falou, o tio falou: não, nossa, a gente, esse moleque aqui, promete. Daí, daí que o cara me foi o melhor brasileiro. Da São Silvestre, eu falei, cara, não acredito. Que legal. E
1: esse, dia, esse dia foi muito engraçado. Eu passei, eu falei, cara, eu já vi aquele cara ali em algum lugar. <risos> aí eu falei, eu, se eu falei, não é aquele cara que tá ele a no ar? Aí eu peguei. Eu peguei
0: ele mesmo, eu, o Tião pegou falou: vamos lá, vamos lá, vou tirar uma foto lá com ele. Aí foi ah, que. legal, que legal. Escuta, eu, eu, tava, eu tava, eu corri a, a prova ontem também, mas eu fiz. Tô, tô, aliás, não, peraí, antes de falar isso, Neto, você falou que em dezembro você começou a fazer a base com ele. Então você segue aquele calendário clássico dos treinadores europeus? Você começa em dezembro a fazer a base, é isso?
2: Não, na verdade a gente começou no, no final de setembro, né?
0: Tá, a gente tá bom. A no
2: final de setembro. Agora que. Nós estamos entrando num período específico, pensando no Troféu Brasil, né?
0: Então, oh, Daniel, eu estava na prova ontem, né? E, pô, estava super úmido, apesar de não estava. Não... A gente foi salvo porque estava. Tava, o tempo estava encoberto e tudo mais. Mas eu ouvi do, do Zé Teles, né? Você sabe quem é o Zé Teles. Então, o Zé Teles falou assim: esse moleque tá fazendo o que ele fazia quando era no juvenil, né? Sai correndo assim, feito um louco, e ninguém mais pega ele, né? Então, é, então para mim ficou que você é um corredor agressivo. Você se defende assim também?
1: Ah, sim, mas é, é um, aquele corredor mais, mais tranquilo, sabe? É sempre observador, assim, durante a prova. Até na, no, na categoria de base, antes eu saía. Porque é aquela parte que você treina mais a confiança. E depois que passou a São silvestre, tendo aquele resultado, eu continuei trabalhando ainda. Não como diz, não entrei naquela a famosa zona de conforto. E foi daí, parece que eu entrei na prova e já entrei bastante confiante. Eu falei, eu posso correr lá na frente. Até no, no começo da prova eu dei uma segurada, fiquei bem segura e peguei encaixei no grupo e até durante a prova que estava muito úmido estava um clima muito, um pouco, estava é, prendendo a corrida dos atletas, mesmo qualquer posto de hidratação, eu passava e pegava uma água para manter, sempre hidratado durante a prova. Aí foi aí que quando chegou no finalzinho da prova, eu já percebi, nossa, tô tranquila ainda, cara. Aí foi aí que eu comecei a acelerar
0: Parece que você falou pro gêmeo lá uma coisa assim, escuta, por que a gente tá aqui deixando os queneiros na frente? Os leão, a gente aqui só seguindo. Vamos correr com os caras? Esse diálogo aconteceu mesmo? sim, falou isso? Eu, sim eu falei. <risos> É, eu fiquei sabendo umas coisas aí. Fala, o que, que você falou, Daniel? Vamos fazer você falar o que você falou do que eu falar do que você falou.
1: Não, foi tipo, às vezes eu ficava ali no meio da prova e falava, cara, tem que correr lá na frente, lá, o de brasileiro, só tem quatro quenianos aqui, cara. Aí o pessoal às vezes dava uma risada ali, eu falava, Nossa, se você estiver bem, vai junto.
0: E daí foi isso? Daí você foi lá e colou nos quenianos pra colher com os é. caras?
1: Aí foi lá que eu colei e fui junto.
0: Mas que hora, que hora você decidiu que você devia estourar na frente para chegar na frente, bem, bem com bastante folga e ganhar a prova, Daniel? Porque os caras falam, meu, ele chegou muito na frente do Keniano.
1: Porque durante a prova, eles, eu percebi que na, na, na parte plana eles seguravam um pouco o ritmo. E, e aquilo tava, tava com foco, não de. com foco não de ganhar a prova, mas sim obter a marca para ir para o Mundial de Atletismo, de meia maratona. E, e eu fiquei bem assim, cara, tem que, essa marca tem que dar, essa marca tem que, tem que ser uma hora e quatro, ou tem que ser uma, uma não pode ser uma, uma hora quatro, trinta e uma hora quatro e quarenta e seis, que é a, é a marca do Gilmar e do Giovanni. Sim, sim. Porque a vaga era, era, o tempo, o índice era uma hora e cinco, mas tinha quatro atletas com uma, uma hora e quatro, já tinham obtido o índice, mas só vai os três pontos do ranking, então uhum. eu falei, eu tenho, que, eu tenho que estar no meio dessas, desse, desse time aí. aí, foi que durante a prova eu comecei a fazer conta, então, eu falei, cara, <risos> aí eu falei, de uma forma dele achar esse pace, tem que ser uma hora, três. Aí foi que na hora que comecei a acelerar ali, acelerar, apertar o, o passo do, do pelotão, eu pulava pra frente, acelerava, eles acompanhavam e pulavam pra frente e já aceleravam também, pra tentar distanciar dos outros adversários. Tá. Aí no final da prova eu aproveitei a subida, aí já comecei, já fui embora mesmo. Aí tá, foi legal. que um pouco de força no final pra poder atingir a marca, senão não, não iria dar não.
0: Show de bola. O que, que você ia falar, Neto? Desculpa, acabou interrompendo é, você. É...
2: Aqui é a gente, sobre a prova de ontem, né? realmente isso que o, que o Daniel falou, né? O nosso objetivo era fazer a marca para ir para o Mundial de meia maratona. A gente conversou bastante sobre o, o ritmo que ia fazer a prova. A gente já sabia que tinha os quenianos. Tendo os quenianos, o, o, o clima, a gente sabia que é, não estaria, estaria chovendo, né? A gente tinha previsão de chuva na, no momento da prova. Mesmo com a, com a umidade bem alta, a gente já imaginava que seria uma prova de ritmo forte. Então, a gente conversou bastante com ele, e é, no ritmo dos quenianos e tentar fazer para tentar fazer essa marca mas na prova ele sentiu acho que ele sentiu muito confiante eles estavam dentro do ritmo e os, os últimos 5 quilômetros do, do Daniel foram muito foram, foram os mais fortes da prova então, deu uma média ali do 15 para o 21 deu uma média de 3,2. e 2 então ali no Nossa. momento certo ele saiu ele saiu para é, abril do do, do Kenian, e por 10 segundos, a, a, ele conseguiu fazer a marca do, do, do Gilmar e do Giovanni, né? Então foi uma grande prova, um final muito forte, que a estratégia deu certo, uhum. né? Você
0: esperava, esperava ver ele chegando em primeiro, né, Tom? A gente sempre tem essa esperança, né? Mas o
2: objetivo principal, na realidade, era a marca, né? Então,
0: mas é, deu certo,
2: ele foi campeão da prova, foi um resultado maravilhoso.
0: Muito legal, e Edson é, só tá atrás do Ederson, né? Que tá liderando ali, né? Sim. Então, você né, fala polonês, uh, uh, Daniel? Você tem que aprender não, umas palavrinhas falo, aí, mano.
1: Não falo. não. Agora eu vou... Agora na Polônia vai ser a minha terceira meia-maratona, porque a minha, a minha primeira, eu vou até contar essa história que foi engraçada, eu fui participar da minha primeira meia-maratona e eu tava liderando a prova, tava até 15 km e eu senti o um abdômen. E eu parei durante a prova, que tava num pênis assim mais ou menos de 3 por quilômetro e eu acabei parando ali na prova, sentindo dor no do abdômen, até fui conversar com o Neto, né? ele você tá bem? E tal. Aí depois da prova, fui conversar com ele, que eu tinha comido pizza, cara.
0: Tinha era... <risos> comido pizza no dia anterior ou no dia da prova, de manhã? No
1: dia anterior da prova, que fermento, Prova
2: longa?
1: É. <risos> amigo, ah, ele estava muito bem na prova,
2: ele estava bem na prova, só que se alimentou mal no dia anterior, a
0: gente não estava junto. O treinador aí, não estava né? lá para controlar.
2: Pegar o pé dele, se alimentou errado, mas ele ainda ficou em seg na segunda colocação, mas aí é tudo aprendizado, né? ele aprendeu e e deu
0: certo. Bom, em a Polônia no dia 30 de março, né, Gidínia, né, o nome da 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 cidade, né? Esse 1 e 4 em São Paulo, com essa com a umidade que estava com a prova que não é uma prova fácil, que só so, tem sobe e desce o tempo todo. que, que, que... Nossa, eu acho que apareceu um barulho de carro aí é, o que que você projeta para ele né você acha que ele consegue chegar em uma assim projetar para carreira assim, né para carreira você acha que ele consegue fazer abaixo de de uma hora então é
2: como eu falo sempre para ele né a gente está trabalhando passo a passo degrau por degrau a gente tem agora aí a Copa Pan-Americana de Cross que ele vai participar representando o Brasil no Canadá e a gente vai começar a fazer o um planejamento para essa competição mas o Daniel é um grande talento é, todo mundo sabe e a gente vai trabalhar com todo cuidado no dia a dia a gente vai fazer o um planejamento a gente já tem, pensa Lá na frente, no, nos Jogos Olímpicos 2024, daqui a quatro anos, mas a gente tem certeza que ele vai fazer um grande resultado nas provas que ele se especializar. Com certeza Co ele vai.
0: Não, desculpa, eu não queria te interromper. Pode, pode terminar, pode terminar, Netão.
2: Sim, com certeza ele, trabalhando certinho, direitinho, seguindo o planejamento, ele vai fazer grandes resultados nas provas que ele se especializar.
0: Quantos anos você tem, Daniel? Eu tenho 21 anos. Legal. Então, nas Olimpíadas, então, o, o foco hoje... Não, vamos pensar em Olimpíadas. Vocês estão pensando nos 5 mil e 10 mil? É isso? No
2: momento, a gente está pensando... A prova, o foco do Daniel é 5 mil e 10 mil metros. Tá. Pra, é, tem, o objetivo nosso, é dele para esse ano, é melhorar a marca nessas provas.
0: Quanto, qual que é o seu melhor tempo nos 10 mil, Daniel? No 10 mil é
1: 29 e
0: 29 13 é.
1: 29 minutos e 13, e ah. quilômetros 14, 14 10, mas foi na, na, na passagem ali do,
0: do São Silvestre, na rua, mas a pista ah, tá. dá uma diferença. Poxa, é, então, o futuro é isso, então, Olimpíada, fazer essa, é, esse planejamento do Pan-Americano, fazer essa meia do Mundial, então nada, nada com pressa, né, Neto? Não,
2: é, é por a gente está trabalhando... Há pouco tempo, né? É, foi só nove meses aí que a gente está trabalhando. Ainda estou conhecendo o Daniel. Ele está me conhecendo. Então, a gente vai trabalhar no passo a passo. Com certeza, a gente vai planejar a longo prazo. Mas, no momento, a gente está trabalhando no dia a dia tranquilidade, com calma,
0: com paciência. Pô, cara, então, ó, queria agradecer o tempo de vocês aí, pô, queria é, parabenizar vocês dois de novo por esse resultado fantástico, e pô, aí agora que eu já conhecia, tinha conhecido pessoalmente o Daniel, agora conhecendo o Neto, agora dá para torcer tranquilamente para vocês dois, cara.
1: Ok, oh, que isso, muito obrigado, aí, mesmo que foi até bom também te conhecer pessoalmente, porque eu vou lá, pô, eu vi eu sempre eu sigo você no no, no YouTube, até falo pro Carlos, oh, eu vou conhecer esse cara aqui hoje, que os corredores.
2: Eu agradeço também a oportunidade de estar conversando aí com você e com, com o público, né? É, os seguidores. Queria mandar um abraço a todos os corredores do Brasil aí, o pessoal aqui de Bauru, da minha equipe AVDA aí, e vamos em
0: frente. Então a gente se vê na corrida do Batalhão aí, porque esse ano deve ter de novo, provavelmente vou para a corrida do Batalhão em Bauru. Sim, com certeza. Uma corrida já tradicional em Bauru. Show de bola. Então, obrigado galera. Obrigado aí por vocês terem concedido essa entrevista pra mim.
2: Valeu, forte abraço.
0: Valeu. Então é isso, Corrida Noir News, que a sua dose de notícias do universo da corrida fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com uma notícia urgente ou não Esse universo maravilhoso da corrida de rua. Se você gostou desse vídeo, dê um joia, se inscreva no canal, siga o Corrida Noir nas mídias sociais. Você pode ajudar financeiramente que a gente faz por aqui. Passa você lá em padrim.com.br que você vai ver lá como é que funciona. Você pode se tornar membro do canal se você ajuda a gente já com réis por mês. Você assistiu esse vídeo até agora? Obrigado e até a próxima. Fui!